0: Bienvenidos a UR, el podcast de negocios digitales de Pixis, con la conducción de Gonzalo Sobral y la participación especial de Mercedes Comas.
1: Hola Mercedes, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Gonzalo? Un gusto.
1: Bienvenidos a un nuevo UR, el podcast de negocios digitales de Pixis. Hoy tiene mucha, mucha información. Este, UR, en un rato vamos a estar conversando con el ingeniero Guzmán Yambías, del equipo de, de Pixis Dev para ver de qué manera esa tecnología, de la cual mucho se habla blockchain, comienza a impactar en el mundo del comercio y del comercio electrónico en un rato además, Mercedes va a estar compartiendo con ustedes un análisis sobre los ecosistemas de, de pagos, cómo están funcionando y demás a nivel internacional, pero antes de ir a esos dos eh, contenidos, quería retomar algo de lo cual Mercedes les hablaba al cierre del UR anterior, ¿no? de esa especie de, de boom, de bombazo, de crecimiento, por momentos descontrolado, del comercio electrónico en el, en el mundo y sobre todo de qué cosas se pueden esperar para, para adelante. La consultora e marketer hizo un estudio sobre la situación eh, global diciendo miren, hay tres cosas que son factibles que, que pasen. La primera es que cree que el comercio electrónico va a crecer de una manera más lenta. Pues bueno, ya está, o sea, ya ahora volvemos a la normalidad, debería crecer eh, de manera más lenta. Igual lo que ellos prevén de crecimiento es enorme, ¿no? Es arriba del eh, 10%, dice, pero bueno, va a estar lejos de las cifras de crecimiento de los años eh, anteriores. Lo segundo que ellos sostienen es... Eh, las tiendas de siempre, ¿no? las, las de, como se llama en Estados Unidos, Brick and Mortar, ¿no? la, la tienda de ladrillo, la que uno va a comprar normalmente a nivel del retail, no va, no va a cambiar, no van a morir. Encontraron, según datos de Estados Unidos, un año más sólido en el, en el, en el pasado y eh, las ventas incluso a ellos les subieron en, en las tiendas físicas, con lo cual ellos sostienen y marketer, eso no va a cambiar, van a seguir conviviendo ambos eh, modelos. Y después lo otro que decía es, Así como se dispararon las ventas, no solamente los que compraban online compraron mucho más, los no compradores este, online, y eh, Marcelo podemos pensar en nuestros padres, por ejemplo, que de repente tuvieron que hacer alguna compra online que no estaba prevista, o sea, aparecieron de golpe un montón de nuevos compradores online, y bueno, está, ya está, O sea, ya no hay nuevos compradores online para aparecer en esa cantidad, porque de repente hay gente que eso lo hizo por necesidad, pero que si siguen por temas de costumbre, edad o lo que sea, prefieren ir al lugar de siempre, no, dialogar con una persona del otro lado, que ese tipo de cosas van a, a mantenerse. Así que bueno, por allí estas, estas, eh, estas tendencias para, para este año que la gente de eMarketer marcaba. Es momento de compartir la primera entrevista de hoy, el primer contenido de hoy. Es Guzmán Vías del equipo de PixisDev, hablando sobre blockchain y su aplicación en e-commerce.
0: Entrevista con Guzmán Janvillas.
1: Guzmán, cuando uno piensa en, en blockchain como tecnología y una potencia gigantesca, ¿cuáles son las principales aplicaciones comerciales que, que se vislumbran o las que existen?
2: Bien, Gonzalo, bueno, bien. Bueno, ahí podemos eh, dividirlo en, en dos ramas principales que tienen... Eh, también origen en el tipo de blockchain, porque están lo que son las blockchain públicas, ¿sí? este, que tienen sufrimiento con todo lo que tiene que ver con las criptomonedas, y después lo que son las blockchain privadas o permisionadas, que están más orientadas a consorcios de empresas, o, o un mundo más este, eh, empresarial con otros requerimientos y regulaciones. Entonces, si nos enfocamos en lo que serían las, las públicas, todo lo que tiene que ver con este, criptoactivos, eh, es tener criptomonedas como un activo este, financiero, pagos con criptomonedas, préstamos, y todo lo que tiene que ver con lo que es el concepto de finanza descentralizada, bueno, ahí las blockchains públicas tienen este, un rol este, fundamental, ya que dan el sustento tecnológico, sí, para este, implementarlo. Por otro lado Si nos vamos a lo que son este, Las blockchain permissionadas O privadas del consorcio estas Están enfocadas más A lo que es este, La mejora de los procesos Entre varias organizaciones Por ejemplo En lo que es una cadena de suministros Donde a veces hay ineficiencias O, 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 o problemas Debido a a falta de comunicación, la tecnología de blockchain surge como una herramienta para mejorar la trazabilidad y ahí tener una única fuente de, de información para todas las empresas y mejorar sus procesos de negocio.
1: Y, y Guzmán, eh, entonces, ¿las blockchain públicas no serían blockchain idóneas para temas de, de trazabilidad? Yo pensando incluso en trazabilidad en usuario final, ¿no? En usuario final que quiera levantar con un código QR y pueda tener trazabilidad respecto a algo que tiene allí, donde hay varios protagonistas, ¿no? Intervinientes en ese producto o servicio que va a consumir.
2: Tradicionalmente todos los, los encares de trazabilidad están enfocadas en, en, con las privadas porque hay cierto... Eh hay requerimientos de confidencialidad ¿no? de, de la información que se maneja. ¿sí? Por ejemplo, dónde está el contenedor, o este, dónde está determinado camión, o ¿No? por qué se demoró determinado pedido. Este, las públicas, por otro lado, sí podrían tener este, ese requerimiento de trazabilidad, o sea, resolver esos temas, cuando afectan al usuario final, y cuando es el usuario final el principal interesado. ¿sí? Ahí este, podría, podría darse sí, un, un esquema de, de trazabilidad. Porque el objetivo tiene objetivos bien distintos uno y otro, ¿no? O sea, la, la privada está más el foco en la empresa, en los procesos de negocio, mientras que la pública está... El, el principal beneficiario es, es el individuo.
1: Bien. ¿Y dónde se ven... Eh... Aplicaciones interesantes hoy en día, Guzmán, en el, en el mundo del de los de, negocios de uso de blockchain de un tipo o de otro tipo. Bien, todo lo, eh, si, si nos vamos a lo
2: que son las, las blockchains privadas, bueno, ahí Walmart eh, es uno de los pioneros en lo que tiene que ver con, con el uso de la tecnología de blockchain para todo lo que es gestión de los contenedores y. y, y y los problemas que hay en, en la entrega de los productos, o sea que el viaje de los contenedores, este, pueden ocurrir diferentes eh, imprevistos, desde que sale de un puerto hasta que llega a, a destino, ¿sí? y toda la mercadería. Entonces ahí lo usa, eh, Walmart lo usa con lo que tiene que ver con bueno, ir trazando qué es lo que pasa en el contenedor para eh, dirimir después futuras disputas que tiene con los diferentes este, proveedores. Después, después en el mundo público No, lo que más está es el tema de todo lo que tiene que ver con Con pagos este, Préstamos este, Por ejemplo, todo lo que son los Los, pay, lo, los, los payment channels, o sea trans, eh, Remesas, todo pago de remesas Un poco, un ejemplo también de, de uso comercial, de lo que son las noches públicas, es todo el mundo está tendiendo a la virtualización de activos, ¿sí? Esto es, diferentes marcas están comenzando a llevar sus productos físicos al mundo digital y todo eso viene de la mano de lo que son los NFT, ¿sí? Los no fungibles, por ejemplo, lo que tiene que ver con entradas, eh, ahí está, alguien, uno que empezó es el Paris Saint Germain, después... Habidas eh, también empezó a, a ofrecer ¿no? Determinados eh, productos Pensando incluso eh, Para ser usados ¿no? eh, En el metaverso ¿sí? Y este, Diferentes empresas están Comenzando a virtualizar sus productos Y ofrecerlos como NFT Para ser comprados eh, en, las, en lo que tiene que ver Con las blockchain públicas ¿sí? Después otro de las eh, de lo que hay es el arte, ¿sí? el arte eh, encontró una forma ¿sí? de expandir sus posibilidades, donde ahora los artistas pueden ofrecer sus diferentes obras de arte como NFT, y recibir sus, sus, sus beneficios a través de vendiéndolas, donde antes era, tenía un, un, una opción más acotada.
1: ¿Y cómo ves la evolución en el mundo comercial o del uso comercial, tanto de las blockchain públicas como de las privadas? Perfecto. ¿Hoy cuál es el pro principal problema de, por el cual este,
2: la tecnología de blockchain, en lo que tiene que ver con las públicas, no explota? Es por temas regulatorios. ¿sí? Este, todo el tema de regulatorio hace que haya determinados inversores que todavía no estén... Este, Todavía muy seguros de poder eh, Invertir En eso, pero bueno, cuando eso sale, ahí va a entrar un, Esperamos entre un montón De capital para diferentes Proyectos de blockchain, y ya algo viene Pasando, o sea, este año explotó lo, lo, lo que tiene Que ver con necesidades Y en particular con lo que tiene que ver con NFT, tokenización Y proyectos de ese estilo ¿sí? Aparte Problemas que había antes en lo que refería a la escalabilidad Antes se comparaba Ethereum y Bitcoin con las transacciones que podía tener este Visa ¿sí? Que Visa es muy superior Pero empezaron a haber diferentes soluciones de tipo Layer 2 ¿sí? Como Solana, por ejemplo Que tienen un, un nivel de procesamiento de transacciones muy superior que Ethereum Y que dan la escalabilidad que necesita. Entonces, ese tema... Este, ya fue solucionado Por otro lado Lo que tiene que ver con este, Las blockchains más eh, privadas O, o permisionadas Bueno, el tema de, de interoperabilidad Seguramente sea un tema este área arriba de la mesa Y esto es Van a haber diferentes consorcios Que cada uno va a usar Su propia blockchain Y bueno para seguir integrando el proceso de negocio, es necesario integrar ¿sí? esa blockchain que, entre sí. Temas también, y esto es eh, a ambas, ¿sí? el, eh, el tema de identidad descentralizada, ¿sí? esto es eh, poder eh, demostrar a una determinada organización, o a una determinada eh, organización descentralizada, ¿sí? una DAO, que una persona es quien dice ser, sin tener que explícitamente decirlo, bueno, soy, mira, yo soy el consuelo de sorar, yo soy envías, sino que, bueno, vos que necesitas, sos mayor de edad, bueno, mira, te demuestro que yo soy mayor de edad, o que yo trabajo en determinado lugar, o que yo soy socio de determinado club, para poder hacer determinada acción, sin dar tu, tu real identidad, y sin que eso esté centralizado, como pasa hoy, que está centralizado en los diferentes identity providers como puede ser Google, Facebook... O, o
1: LinkedIn. Sí, bueno. Muchas gracias Guzmán por estos minutos.
2: Bueno, muchas gracias a vos Gonzalo. Chao, chao.
0: Análisis.
1: Mercedes, mucho para aprender, mucho para crecer de las cosas que contaba allí Guzmán. Ya, sobre es un tema al cual eh, volveremos sin duda en próximas. Semana. Llegó el momento de, del análisis, eh, Mercedes, y uno de los temas en los cuales te has dedicado en las semanas anteriores tiene que ver con el tema de, de pagos, ¿no? De boom de e-commerce, bueno, de cómo, de cómo se paga. El ecosistema de los pagos eh, se encuentra en un periodo de tránsito que eh, bueno, se va acelerando hacia un desarrollo pleno de capacidades en el mundo físico y digital, en el que los pagos son cada vez más rápidos, fáciles de usar y más cómodos. Normalmente el consumidor elige lo que le es más cómodo y va a navegar entre lo físico y digital, reflejando también eso en los pagos. Estas son algunas de las conclusiones del último informe Tendencias y Medios de Pago de la empresa Minsight.
0: Sí, Gonzalo, el ecosistema de pagos evoluciona a un ritmo acelerado y es una de las prácticas financieras que mayor evolución tienen en la parte tecnológica. Desde hace tiempo los pagos ya no son una actividad exclusiva de los bancos tradicionales, las fintech y las big tech están ganando masa crítica y agentes que no tradicionalmente eran proveedores de servicios financieros y de pago, como son las empresas tecnológicas, ingresan al ecosistema y lo hacen aportando innovaciones. Las capacidades híbridas para poder hacer los pagos esperan además que sean innatas a todo tipo de dispositivos conectados que cualquier solución sea operable desde un mismo canal y que sea capaz de responder en cualquier contexto, lo que se espera que logre una escala significativamente mayor con el despliegue del 5G y la Internet de las Cosas. La convergencia digital, la incorporación de más dispositivos a la vida de las personas y que sean en sí mismos terminales de pago de comercio electrónico, se prevé que vayan a explotar con este despliegue del 5G. Uno de los temas que destaca este informe de Minset son las soluciones de compre ahora y pague después.
1: Las bien piel, por la sigla en inglés, una modalidad de Mercedes que está teniendo un auge muy importante en las operaciones de retail.
0: Así es, eh, como el, nom el nombre lo indica, son servicios que permiten a los compradores comprar algo, la mayoría de las veces online, para pagarlo más tarde en su totalidad o en cuotas, sin intereses para la financiación de, de corto plazo. La diferencia más importante, Gonzalo, respecto a lo que son los planes tradicionales de pago por cuotas eh, utilizados en el retail, es que el pedido se envía de forma habitual, justo después de realizarlo, y los vendedores reciben el pago completo por adelantado, menos una comisión cobrada por el proveedor del BNPL. Esta comisión puede variar entre 2 y 8%, dependiendo de la solución y del comerciante, también del tipo de producto y, y obviamente del precio. Bill Me Pay, Later eh, de Paypal eh, fue uno de los primeros servicios digitales en, en, este, en esta modalidad. Hoy convive con otros como Affirm, Clarka, Afterpay, Pay, y en breve con Apple que está diseñado con Goldman Sachs. Apple Pay Later sobre Apple Card.
1: Y ahí Apple, como costumbre de costumbre empezará a comerse el mercado de a poquito. Ahora, la irrupción de este bien piel, sin duda, es un ejemplo de la presión de las entidades bancarias de estar presentes en todas las innovaciones que a menudo no pueden desarrollarse internamente y que precisan de la colaboración con la fintech.
0: Sí, así es Gonzalo. Eh, bien piel es una solución win-win para el comerciante que tiene la posibilidad de realizar una venta completa y para el comprador que recibe el bien habiendo desembolsado en el momento solo una parte de su precio. En general, este sistema de financiación todavía presenta bajos niveles de conocimiento, tanto en Europa como en América Latina, con excepción del, del Reino Unido, donde el sistema de financiación alcanza casi al 70% de la población en términos de, de conocimiento de notoriedad. En, en sentido opuesto, Chile es el país ...con menor nivel de conocimiento, eh, solo conocido por un 15% de la población de ese país. Si miramos las edades, se observan algunas diferencias entre los países europeos y latinoamericanos... ...mientras que en los países como España o Italia el sistema tiene mayores niveles de conocimiento... ...en la población adulta, mayor a 40 años. En América Latina se aprecia una tendencia generalizada a un mayor conocimiento en el segmento más joven principalmente en países Colombia, como Colombia, Argentina, Chile y Perú.
1: Esto es en cuanto al conocimiento del sistema. ¿Qué pasa con la usabilidad, el nivel de uso?
0: Bueno, es un sistema que aún no está muy extendido, pero que viene creciendo a paso firme. Solo el Reino Unido, República Dominicana, México, Ecuador y Brasil presentan niveles de uso superiores al 40% entre los conocedores del método de financiación. En países como Portugal y Chile el uso aún es, es muy incipiente, menos del 30% del de la población que conoce el sistema lo ha utilizado alguna vez en estos dos países. A pesar, Gonzalo, de que el Reino Unido se, se, se ubica como el país con mayor conocimiento y uso del sistema de financiamiento por PNPL, parece que este está alcanzando un tope de penetración entre la población ya que la población desconocedora o no usuaria de esta fórmula de financiamiento presenta muy bajos niveles de intención de uso futuro. Por el contrario, eh, se prevé un elevado crecimiento en el uso del sistema de financiación en países de Latinoamérica encabezados por República Dominicana, Ecuador y México, entre los que se destacan elevadas intenciones de uso futuras. Todo esto implica un desafío para los reguladores, porque también puede incentivar un sobreendeudamiento de los consumidores. Eh, los desafíos, Gonzalo, para los reguladores no solo están en el ámbito de las soluciones piel sino para todo el sistema de pagos. El fomento de la igualdad de condiciones es uno de los objetivos de la regulación financiera por temas de defensa de la competencia así como también la estabilidad financiera y la protección de, lo, de los consumidores.
1: Ahora, el desafío es importante para no afectar la agilidad, la seguridad y la innovación del sistema de pagos.
0: Sí, las autoridades europeas, por ejemplo, reconocen que los riesgos relacionados con las actividades de Big Tech en las finanzas pueden no estar plenamente capturados por lo que es la regulación actual, que está orientada a entidades individuales, ...o actividades específicas y no a los riesgos potenciales por las interrelaciones dentro de los grupos de Big Tech... ...y lo que es su papel como proveedores de servicios críticos para las instituciones financieras... ...como los servicios de TI, de infraestructura en la nube y el análisis de datos. Por este motivo, la regulación actual está orientada a buscar fortalecer la continuidad del negocio... ...la protección al consumidor para que éste sepa en todo momento con quién está relacionándose y también, Gonzalo, para mitigar la concentración de proveedores de tecnología, que es una preocupación constante, sobre todo para lo que son los servicios en la nube. Las grandes tecnológicas tampoco están exentas de crear o aumentar los riesgos para la estabilidad financiera y para la protección del consumidor, para la privacidad de datos y, y la, la seguridad cibernética. Eh, las implicancias desde la perspectiva del regulador y del supervisor no son, eh, son, por lo tanto, enormes, y se deben, eh, debaten, perdón, entre modelos de supervisión por entidades y supervisión por funciones o actividades. Otro de los temas que está presente en el informe de Minset es la preocupación de la, por la sostenibilidad ambiental que comienza a estar tímidamente presente en la industria de los pagos y es una tendencia que indudablemente será más visible con el paso del tiempo si bien se anticipa que no habrá que esperar muchos años para ver su consolidación.
1: Y Mercedes, ¿qué podemos ampliar de ese tema?
0: Bueno, los emisores de tarjetas, eh, las redes y los fabricantes anuncian soluciones para reducir su huella de carbono como primera respuesta a la mayor sensibilidad de los consumidores ante la emergencia climática. Por ejemplo, Amazon, Clarkna, Telefónica y Visa anuncian su propósito de alcanzar emisiones cero ...de netas de carbono para el año 2040. Desde Mastercard España se reconoce que los bancos... ...tienen mucho interés por actuar de forma... ...medioambientalmente responsable... ...por lo que prevé un auge de soluciones... ...que permitan informar al cliente y otros agentes... ...de la cadena de valor sobre los efectos... ...especialmente medioambientales de, de sus operaciones. El 75% de las personas encuestadas por Mastercard de España manifiestan que el tema les preocupa y que están dispuestas a tomar acciones, por ejemplo, a adoptar un modelo de digital first, o sea, tarjetas solo en formato digital, elegir soluciones reciclables y utilizar calculadoras de carbono que informen sobre el CO2 emitido en el proceso de compra y propongan medidas de compensación, por ejemplo, a través de donaciones a causas medioambientales.
1: A esas tendencias de consumo más responsables con el medio ambiente se suman ahora los medios de pago.
0: Sí, y más voces al reclamo de que, el, de que el compromiso ambiental recogido por los Acuerdos de París del 2015 debería extenderse a innovaciones como los criptoactivos por el enorme consumo energético y de emisiones de gases de efecto invernadero de la tecnología de minado, especialmente de, de Bitcoin. En particular, algunos parlamentarios europeos liderados por Finlandia están incluyendo enmiendas verdes en una propuesta que busca incluir el consumo de energía en el estándar global para los activos digitales y sugieren, entre otras cosas, incorporar requisitos de divulgación sobre el consumo de energía y el establecimiento de estándares mínimos de energía para los activos criptográficos a modo de etiqueta energética, llegando a considerar la prohibición de cualquier activo digital que viole dichos estándares.
1: Bien, interesante y para estar atentos. Gracias, Mercedes.
0: Nos reencontramos en la próxima Un gusto.
1: Que pasen bien, chao.
0: Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas el próximo episodio. Te invitamos a seguirnos en redes sociales, en Twitter y LinkedIn. Búscanos como PixyCX.